0: Und heute lernen wir den Luca Costa kennen. Er lebt zwischen zwei Welten, kann man sagen. Der eine hier in der Schweiz, wo er nur geschäftlich hankommt, Unter der andere Welt Zambia im Süden von Afrika. Dort hat der Agraringenieur zusammen mit seinem Bruder und einem Freund ein abenteuerliches Start-up-Projekt gestartet. Seit 2020 baut das Drio, nämlich nachhaltige Kaffee an. Und jetzt habe ich ihn am Telefon. Guten Morgen, Luca.
2: Guten Morgen, Tina.
0: Ich frage dich jetzt nicht, was du heute Morgen getrunken hast. Es muss ein Kaffee sein, oder? Sag bitte ja.
2: Selbstverständlich ist ein Kaffee, ja. <lacht> Ka also, Kaffee-Addict.
0: Natürlich. Gut, also jetzt ähm, hätte ich schon mal wissen. Also ihr seid jetzt ja da gestartet vor nicht allzu langer Zeit. Wann gibt es denn die erste richtige Ernte? Oder kannst du deinen eigenen Kaffee schon trinken? Ich nehme nicht an, oder?
2: Nein, leider können wir den eigenen Kaffee noch nicht trinken. Es ist jetzt mittlerweile aber in greifbarer Nähe. Also wir haben Nächsten Sommer haben wir Blüten an den Kaffeebäumen und dann ein Jahr später im Sommer 2024 äh, hm. haben wir dann den
0: Kaffee. Hm, das Schon bald, hä? Gut. Also, du bist 33, jung, in der sicheren Schweiz aufgewachsen. Ein Start-up äh, braucht aber Nerven und Einsatz. Jetzt hättest du ja auch einfach können sagen du, äh, ich mache es mir in der Schweiz schön, ich arbeite auf der Bank und schäffle Geld. Was hat euch dermaßen an diesem Projekt gereizt?
2: Ja... Das stimmt natürlich nur halb, weil wir haben es, äh, oder ich und auch meine, meine Geschäftspartner, die haben es bestimmte Fähigkeiten sich angeeignet durch Studium und auch dann durchs Berufsleben. Also ein, eine Bankkarriere wäre für uns alle nicht in Frage gekommen, weil wir einfach auch schon das Falsche studiert haben <lacht> und dann <lacht> die falsche Weg eingeschlagen haben für das. <lacht> Aber wir sind äh, zwei von uns sind Agraringenieur beziehungsweise, wir haben Agrarwissenschaften studiert an der ETH und der dritte ist ein Ökonom. Ähm, und wir haben dann unser Berufsleben im Ostland verbracht, also ich ähm, bin, seit ich angefangen habe arbeiten, in verschiedenen afrikanischen Ländern gewesen. Zuerst mhm. in der Elfenbeinküste, dort Farmen aufbauen für Freddy Hiestand und Johann Dähler, also Kako, Gummi- und Agroforstsystem. Jawohl. Und der Geschäftspartner, der Fridolin, der ist immer... Also nach dem, seit dem Studium war er immer mit dem Kaffee in Kontakt. Er also sehr viel Erfahrung mit dem Kaffee, ähm, sich aneignen konnte. Wir haben dann gedacht, äh, wir wollen auch etwas machen, wir wollen alle unsere Fähigkeiten bestmöglich einsetzen. Und dann haben wir das also so ähm, gesehen, dass wir das nicht hinter einem Bürotisch machen, in der Schweiz, in der schönen Schweiz, sondern auf dem Feld. Quasi das umsetzen, was wir gelernt haben, von der Theorie mhm. quasi in die Praxis.
0: Ja, hands-on, wie man so schön sagt, auf gut Deutsch. Aber äh, ich stelle es mir jetzt gar nicht so einfach vor, oder war das einfach, so eine Kaffeeplantage aufzubauen?
2: Nein, ja, also wir sind immer noch im Aufbau, es ist noch nicht fertig. Die Arbeit mhm. ist in dem Sinne noch nicht fertig, die wird wahrscheinlich auch nicht so schnell fertig sein. Mit äh, Zurücklehnen in dem Sinn, ähm, da sind wir noch weit davon weg. Es ist Arbeit, die drinnen steckt. Also wir arbeiten täglich dran, eigentlich fast äh, 24-7. Also Sieben Tage in der Woche sind wir an diesem Projekt dran, das zum, zum Umsetzen. Es gibt natürlich Schwierigkeiten und Stolpersteine, die wir äh, nehmen und überwinden ähm, Wir haben das aber bis jetzt erfolgreich gemacht und geschafft. Aber äh, natürlich es ist es ist nicht ganz einfach, aber wir haben quasi den, den, den Spatzstich gemacht und haben loslegen können loslegen.
0: Mhm. Wie war denn dort für euch der Start? Also ich stelle es mir jetzt schon noch speziell vor, wenn man das entscheidet: jetzt machen wir das und dann geht man dort an und dann ist man dann irgendwann gleich plötzlich dort, oder? Auch wenn man schon zu Afrika war und, und in anderen Projekten mitgeholfen hat, aber man ist dann plötzlich dort, wo man jetzt ist. Und ist das ein einfacher Start für euch? Also wie sind ihr empfangen worden?
2: Ähm, wie soll ich sagen? Also, es ist, es ist ein bisschen, es hat sich aufgebaut. Wir haben zuerst eine Idee gehabt, und dann haben wir die Idee von, also, ähm, ein bisschen konkretisieren, und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, in, in Sambia eine Farm zu machen. Mhm. Ähm, also, wir haben uns quasi wie mental ein bisschen das Thema tasche Das ist nicht einfach von heute auf morgen kommt, dann haben wir das, sind wir konfrontiert mit dieser Entscheidung, sondern wir haben uns über, über, Jahren, also die Idee hat angefangen, 3 000 000 Sitzen, würde ich sagen, also vor fünf Jahren jetzt. Ähm, wir haben das also mental ein bisschen vorbereiten auf das. Mhm. Ähm, und so haben wir uns alle, also als Team, das dritte, haben wir uns, wir können vorbereiten mental, was da kommt. Und auf das, ja, dran und vorbereiten. Ja. Ähm, empfangen sind wir eigentlich gut geworden. Ähm, die Leute vor Ort sind äh, sehr respektvoll, haben uns herzlich aufgenommen. Ähm, ich würde sagen, unsere Präsenz vor Ort oder unser Zusammenleben und Zusammenarbeiten ist so wie eine Symbiose. Ähm, wir können viel lernen von ihnen und sie können von unserer, Pro von unserer Präsenz profitieren. Ähm, zum Beispiel, indem wir Arbeit Arbeitsplätze schaffen und somit Löhne zahlen oder Sozialversicherung, Pensionskasse. Ähm, also wir sind in diesem auf dort gut aufgenommen worden und sind mittlerweile dort daheim. Wir konnten uns wirklich in einer symbiotischen Art und Weise mit, mit unseren Nachbarn und unserer Gemeinschaft können, äh, treffen.
0: Das klingt gut. Jetzt nimmt es mich dann ein Wunder, wie dein Alltag aussieht. Über das reden wir gerade als nächstes. Der Alltag von Luca Costa auf dieser Kaffeefarm. Von dem haben wir es dann gerade im zweiten Teil von dieser Sendung. Gerade nach Hermans Hermits, I'm into something good. What is not Into something good passt eigentlich ziemlich gut. Der Titel von «The «Hermans Hermits» of auf 1. Zu dem Projekt, wo Luca Costa gerade drinsteckt, nachhaltige Kaffeeaubau, das ist das Projekt vom Zürcher und seinen zwei Kompagnos. Seit 2020 lebt der Agraringenieur Zambia am Mount Sunsu und produziert dort eben Kaffee. Oder ist dran, am Kaffee produzieren. Luca, wie kann man sich die Plantage von euch vorstellen? Die liegt ja am Fuss dem Mount Sunsu. Was ist das für ein spezieller Berg?
2: Den Mount Zunzu, oder Zunzu Mountains, wie eigentlich die Berge hat, die heisst, das ist der höchste Berg, der ganz in Sambia liegt. Vor allem wäre wirklich schön, ähm, zum Anschauen oder zum Döten. sein. Wir gehen auch regelmäßig auf den Ufe gewandern. wandern, mhm. ähm, und das ist natürlich optimal für einen Kaffee. Äh, zu produzieren, weil du brauchst Höhe, du brauchst, einen, also wir sind auf 1600 Meter, gut für die Schweizer ist das natürlich nicht so hoch, <lacht> äh, aber du brauchst eine gewisse Höhe, du brauchst eine bestimmte Temperaturschwankung zwischen Tag und Nacht und das haben wir genau dort das heisst, wir haben optimale Bedingungen, um einen guten Kaffee zu produzieren.
0: Mhm. Ich kann mir sagen euren Tag Tage ziemlich lang. Also am 5. Tag wach, also da braucht man dann einen guten Kaffee um diese Zeit. Dann fangen die am 6. Uhr schon an zu arbeiten. Erzähl mal, was gibt es denn alles zu tun auf so einer Farm?
2: Ja, das stimmt. Der Tag von der relativ früh an. Also der der Friedolin, mein Geschäftspartner, er ist noch ein, ein größere Frühaufsteher. Ich habe bei ihm, irgendwo am 4. Jahrhundert und am letzten Zeitung und lasse Radio. Nein! Ähm, doch. <lacht> und ich, ich bin ja den Morgenmuskel von uns zwei, wenn wir das so sagen will. Aber auch bei mir fahrt es dann an, am um 5. und am 6. sind wir draussen. Das heisst, bei den Leuten ähm, unten auf dem Feld. Und dann tun wir, äh, wir haben wir haben täglich rund 150 Leute, die bei uns, oder mit uns zusammenarbeiten. Und dann sind wir mit denen auf dem Feld und tun die Gruppen aufteilen und ähm, einweisen. Und gemeinsam tun wir dann die Arbeit beginnen oder anfangen. Den Tag starten und dann haben wir, haben wir eine Gruppe Leute, wo die zum Beispiel den Baumschnitt macht oder tut, oder in der Baumschule die Jungpflanzen pflegen. Ähm, also, so haben wir wenn den Tag gestartet, indem wir einfach die Gruppen aufteilen und dann geht es für uns, beide, also individuell, dann ein bisschen zurück ins Büro und, und das Büro ist in dem Sinne nicht äh, das Büro, wie, wie du und ich mir uns das vorstellen, sondern es ist ein großes Safari-Zelt wo einfach zwei Tische drinne Platz haben, also <lacht> Laptop steht und dann äh, sitzen wir dort dann ab und dann das arbeiten oder organisieren, wo man macht also zum Beispiel mhm. neues Kaffeesaatgut organisieren von Nicaragua oder die Leute registrieren wie ähm, die Pensionskasse oder die Löhne machen oder dann Infrastruktur planen, also Lagerhäuser. Mhm. Sich quasi wie vom Brichbrett planen und zeichnen mhm. und die Sachen überlegen.
0: Einfach ein bisschen Indiana-Jones-Style, eben so in diesem Safari-Zelt. haben ihr nicht Angst, dass ab und zu ein Löwe oder sonst irgendein Wildtier auf Besuch kommt? Oder ist das sogar schon passiert?
2: Ähm, wir haben schon ab und zu Besuch von Tieren. Ja, wir haben Aber um, um quasi die Häuser haben wir Zäune. Das heisst, die, die, wir sagen die grösseren Tiere, die können dort nicht durch. Aber wir gehen dann ab und zu, also mit jedem Abend, gehen wir dann gleich noch auf eine Runde auf der Farm und schauen, ob alle Wächter auf die Posten sind, ob es kein Feuer gibt oder Waldbrände, wenn alles in Ordnung ist. Und dann sehen wir schon Antilopen oder auch Hyänen oder Schakal. Mhm. Also Tiere hat schon, die dort sind, ja. Mhm.
0: Und was heisst das, wenn ihr die Abendrundung macht? Also um welche Zeit ist das ungefähr?
2: Äh, das es schwankt ein bisschen, also wir dürfen uns auch nicht festlegen. Das ist dann einfach zwischen, wenn es wenn, dunkel ist. Also die Sonne geht abends um 6. und 7. Mai und dann sind wir nach und nach. Da gehen wir dann einiges auf die Runde, also einiges geht zu Friedolin, einiges geht nicht. Mhm. Ähm, und das ist dann ja, entweder am um 10. Uhr, um 12 Uhr oder am um 12. oder am 2. Uhr. Also das variiert ein bisschen. Also wir sind immer ein wenig auf Achse.
0: Also am 10. Uhr oder am 12. Uhr, am Mittag oder in der Nacht? Nein, in der Nacht. In der Nacht. Da, also, also, am 6 fangst fängst du an und dann... Okay, gut, das sind wirklich wahnsinnig. Glaub, noch längere Tage, als ich gedacht habe. Aber wenn ihr dann gleich mal ein bisschen Auszeit habt, Luca, was kann man dann dort in dieser Gegend so machen?
2: Also wir ähm, haben ich denke, sind relativ wenig Auszeit. Ähm, <lacht> Aber wenn wir Auszeit haben, dann gehen wir an die tanganyika sehen ähm, Das ist ein, einer der grössten Seen, oder vielleicht sogar der grösste See in Afrika. Ähm, Süßwasser sei, und dort hast, äh, kannst du ein bisschen bedeln, oder kannst einen Fisch essen im Restaurant, kannst ein bisschen, äh, Binerei geniessen. Das ist so ein bisschen, was man manchmal aussehen kann. Oder dann gehen wir auf, eine, auf, eine, äh, Mount Zunzun. Mhm. Also, das nächste Projekt wäre, eine Kletterroute irgendwo einrichten, damit wir dort ein bisschen können, äh, klettern. Ganz, äh, schweizerischen Klettersteig <lacht> oder einen, einen Top-Rope äh, machen um ein bisschen Freizeit planen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wenn es dann einmal ein bisschen Freizeit gibt. Sambia ist ja komplett eine andere Welt, ein anderes Leben. Mit 33 denkst du damals nicht, vielleicht als mal in die Schweiz, wieder an einen Hundskommunen, langweiligen Alltag? Oder ist der Abenteuer in dir so ausprägt, dass du dir das gar nicht vorstellen
2: kannst? Gute Frage. Also wir haben natürlich alles für das entschieden. Das ist unser Leben mittlerweile. Das das ist wir machen. Ähm, wir stehen mit beiden Füßen oder ein bisschen, ein bisschen in Afrika und in der Schweiz. Also wir sind schon ab und zu dann auch wieder da in der Schweiz und können dann auch die Schweiz erleben und genießen auch die Vorzüge von der Schweiz. genießen aber natürlich auch die Vorzüge von Sambia oder von Afrika im Allgemeinen. Ähm, also das ist unsere, ja, das scheißes Leben, wie wir das machen. Also es ist spannend, es bleibt spannend und es wird sicher in den nächsten paar Jahren auch noch so bleiben, dass wir einfach da und dort ein bisschen sind.
0: Ja, eben. Erst der eigene Kaffee, erst 2024, haben wir schon gehört von dir. Jetzt geht es ja dann zuerst mal wieder zurück auf Sambia. Gibt es eigentlich irgendetwas, wo du aus der Schweiz musst mitnehmen musst, was dir sonst einfach fehlt, wenn das nicht dabei ist? Ja,
2: ja das gibt's. <lacht> und das sind hauptsächlich Nahrungsmittel. <lacht> ähm, Käse, <lacht> Trockenfleisch äh, oder, oder auch, ähm, also für mich auch wichtig, dass ich Elmex mitnehme. Also es sind so kleinen kleine Sachen, mhm. die einen plötzlich wichtig sind und fehlen.
0: Mhm, gut, also ich sehe dich jetzt schon mit so einem Leib Käse auf dem Rücken. Zurück auf Sambia. In Fall äh, dann äh, gute Reise und schöne Festtage.
2: Danke vielmals, Tina. Das wünsche ich dir an.
0: Danke, Tausend. Und nächsten Sonntag, an Weihnachten, geht es dann ab in ein Anwärmering, Filz, nach Portugal zum Albert, alias Bert Würsch. Dort lebt er zusammen mit seiner Frau und einem vierjährigen Sohn nicht etwa einer Villa am Meer, sondern ganz bescheiden in einem grosszügigen Wohnwagen. Und wie Sie dort Weihnachten feiern, das hören Sie am nächsten Sonntag hier in der 5. Schweiz auf SRF 1. Und falls Sie auch jemanden kennen oder selber ausgewandert sind, schreiben Sie uns gerne eine Mail via srf1.ch Kontakt ins Studio. SRF 1 – Die 5. Die Schweiz